Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Er det barnets opgave at tilpasse sig skolens og de voksnes kontekst? Er det måske snarere barnets opgave at frigøre sig fra de voksnes regler og rammer i skolen og i familien? Eller er barnet så styret af sine egne drifter, at hele dannelsesprocessen i virkeligheden er den voksnes ansvar? Alt dette og meget mere taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er Rasmus Alenkær, og i dag der sidder jeg sammen med Søren Pjengård. Hej Søren. Hej hej. Går det godt derovre bagved? Det går super fint her. Jeg synes, vi kan lige så godt tage det fra starten af. Der er ikke noget mærkeligt i, at to middelalderne mænd lader familierne blive derhjemme, og så tager på hotel sammen. Det, Nej, det, synes det jeg... var super hyggeligt at gå op i de her smalle gange. Ja, og, ja. Der, der er ikke noget i det. Der er Nej. Ikke noget i det. Nej, det er en arbejde. Jeg kunne bare godt lige se. Hej med dig, kommer du mere på mit værelse? Lidt indeklemt, men, øh, men dejligt afslappende. Ja. <laughs> ja. Og øh, vi sidder her, fordi vi skal lave et afsnit om øh, det, vi kunne kalde elevperspektiver eller børneperspektiver i det hele taget. Og det gør vi, fordi at, øh, jeg har faktisk flere gange i børnepsykologi nævnt den her bog, der hedder Elevperspektiver, som er redigeret af Mikke Sonneko Sunesen og Ditte Dalum Kristoffersen, og den er udgivet på... Skal vi se, hvor har vi forlag, at det er? Er det klim? Står et eller andet sted? Det er det, ja. Det står. Det står ikke særlig tydeligt, men den er altså på klim. Det er en fin brun bog, hvis man leder efter den. Jeg vil sige, kære lytter, det er en af de rigtig, rigtig gode bøger, og en, der helt klart burde være obligatorisk, hvis man interesserer sig for børn og for... For skolegang og for pædagogik i det hele taget. Øh, nu hedder den her podcast jo altså børnepsykologi, så vi skal også nok få lidt psykologi med sat sig på, Søren. Tror du ikke også det? Jo, det bliver i hvert fald svært at gå udenom, hvis du tager afsæt i det kapitel, jeg har skrevet. Ja. Og i det kapitel, øh, som du har skrevet, der øh, opstiller du fem måder at forstå børn på i, øh, i godt nok i skolens kontekst. Men jeg tænker, at egentlig godt kunne vi godt brede det ud til at være i børnelivet i det hele taget. Eller hvad tænker du? Ja, i menneskelivet som sådan, Ja, ja. Så det skal vi gennemgå i dag, øh, og vi skal tale om, øh, hvad der ligger i de forskellige perspektiver, og vi skal, vi skal t- måske også komme med et bud på, hvad, hvad sådan vejen fremadrettet i virkeligheden kan være. Så kære lytter, i det her afsnit, der får du den endelige opskrift på, hvordan man skal forstå børn, eller hvad Søren? Ah, det vil jeg ikke love. Ikke helt, eller hvad? Det vil jeg ikke love, men nogle mulige, <laughs> nogle mulige analytiske kategorier, eller nogle forsøg på at komme nærmere en forståelse af forskellige måder at se på børn. Jeg synes ikke, du sælger den lige så dyrt, som jeg gør, nej, men, men fair nok. Nej, 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 okay, nej, jeg tror, ydmyghed er en, en kongedisciplin her. Det er godt. Velkommen til Børnepsykologi. Nogle gange er det bare virkelig svært at sidde stille, så jeg tror nok lige, at jeg tager en hoppetur. Søren, du har ikke svært ved at sidde stille, for du har jo faktisk været ude for lidt en øh, skade med din... Eller du har fået en skade på din ankel, så du sidder lige nu i, i, øh, i en lænestol med fødderne oppe og, øh, og, og anklen på en pude. Ja, jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle historien om en kæbikasjestyr, eller et forsøg på at springe ud fra et tag eller andet, når jeg hoppede på ski, og det ja. så helt vildt godt ud af noget. Men faktum var, at jeg egentlig bare faldt lidt klodset, da jeg næsten lige var stået af liften, og så, ja, så brækkede min ankel. Ja. <laughs> Søren, fik jeg præsenteret dig lige før, egentlig? Ja, jeg synes, du sagde en masse meritter, jeg havde. Okay. Ja. Fik jeg sagt det med den tænketank? Det tror jeg ikke, nej. Nej, det gjorde jeg nemlig ikke. Men, men uanset om vi har haft det eller før, du er lektor på læreruddannelsen i Aalborg, du er ekstern lektor i universitetspædagogik på Syddansk Universitet, og så er du også medstifter af Danmarks Pædagogiske Tænketank. Ja, det sidste lyder rigtig godt, synes jeg. Ja. ja. 
Og den kunne vi jo måske forfølge den tanke i et andet afsnit af børnepsykologi. Men i dag, der skal det altså handle om de her elev- eller børneperspektiver. Og øh, hvis vi skulle, øh, skulle lave lidt over sigt over de her fem, vi skal igennem her. Så Søren, kan du ikke lige prøve sådan at, at, at give sådan et overblik? Hvad er det for nogle fem perspektiver, vi arbejder med? Jo, men jeg tror sådan set, du slog, du slog det meget godt an før, ikke? Fordi du, du begyndte jo med det tilpasningsduelige elevperspektiv, eller barnesyn, om vi vil, ikke? Mm. Og, og det, det vil du gerne have, at vi opholder os lidt ved, ved ikke? Men så, hvis vi nu tager dem hurtigt, så var der jo det tilpasningsduelige, og det formbare, og det driftsstyrede, og det frigørende, og det empatiske. Ja, Ja, og det er jo sådan en dobbelt blik, fordi det er både øh, de voksne syn på barnet, og dermed også barnets syn på sig selv og sine egne muligheder i skolen, mm. som jeg er optaget af. Ikke? Så, så når man har et, et, et perspektiv, så handler det om, hvordan man ser på barnet, men også hvordan barnet ser sig selv. Ja, det er sådan, altså den måde, de voksne ser på, på eleven eller ser på barnet, øh, giver nogle mulighedsbetingelser for barnet. Det er det, der er pointen. Ikke? Så det betyder rigtig, rigtig meget, hvad, hvad de voksne forventer af børnene. Så når de voksne forventer, at børnene er tilpasningsduelige i skolen, at de har nogle gode strategier for at tilpasse sig, jamen så er det jo det, eleven også i et vist omfang skal ligesom afkode og forstå og mm. opfange, både i det, bliver sagt på linjen og mellem linjen og bagom linjen i skolen. Og så går eleven oftest i gang med den jagt, ikke? at være tilpasningsduelig, fordi man forstår godt, Hvis det, at det er det, 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 det vi, vi tager, ikke også? Ja, ja. ja. Øhm, inden, inden vi, går, vi kaster os ind i den, øh, så taler man jo meget om, øh, om børnesyn. Ja. Og kan man sige, at børnesyn er det samme som et, et elevperspektiv eller et barneperspektiv? Ja, altså du kan i hvert fald sige, at det, det hele står falder jo med, om man har, hvilke syn vi har på børn, ikke? altså som voksne. Så på den måde kan du jo godt sige, at, at de to ting falder sammen. Men, men der er jo også den pointe, når vi taler om elevperspektiver, at det faktisk også er at se skolen øh, igennem elevernes øjne. Altså prøve mm. at gøre sig umage med, ikke bare at... Øh, selv at have en masse tanker om børnene, men faktisk prøver at gøre sig umage med som voksen. Man kan vide, hvordan det her det ser ud fra eleverne, eller hvordan det ser ud for børnene i skolen, når de er der. Ja. Og nu kan jeg høre, at jeg selv skifter lidt mellem eleverne og børnene. Og det er jo, det er jo fordi, der er sådan en, en, en altså, næsten fast tradition for, at vi i læreuddannelsen alene taler om eleverne, fordi vi så taler om, at eleverne er i skolen. Ja. Øh, mens lige så snart vi måske er uden for skolens kontekst, så begynder vi mere at tale om børn og barnesyn og... Og oftest, når vi så taler med, med pædagogstuderende og pædagoguddannelsen, så har de ofte, ofte bruger de jo så øh, sådan et begreb som børnesyn og taler om børn. Ja. Så man kunne måske anskue sådan, at øh, pædagogerne på den måde har et mere holistisk syn på børn i udgangspunktet, end, øh, end lærer har. Fordi lærer beskæftiger sig med, hvad det vil sige at holde skole og hvad det er for en opgave, der er i skolen. Og forældre, og der er jo en del forældre, der også lytter til, til børnepsykologi, vil jo nok de vil sige, sige noget med nogle børn. Det håber jeg da meget. Kunne man forestille. <laughs> jeg håber da ikke, at de, at de taler til deres egen børn, og, som om de er elever hos dem. <laughs> Nej. Ej, det vil faktisk være lidt stenet, nu du lige ja, det vil ikke være ret. Ja. Lad os starte med den første. Det tilpasningsduelige elevperspektiv. Og som overskrift, som lille stikord, har jeg skrevet til mig selv, eleven må tilpasse sig. Hvad ligger der i, i, i den måde at forstå elever på sådan? Jamen, øh, i virkeligheden, øh, nu sagde du jo, at det også skulle handle lidt om psykologi, så så kunne vi jo sige, at bag ved det hele ligger der jo for mig at se et, et kognitivt syn på, på læring og et kognitivt syn øh, her, øh, som jo handler om, at, øh, at øh, ja, som handler om, hvordan børn tænker og hvordan de husker ting og hvordan de udvikler et sprog og, og hvordan de egentlig også får øje på, hvad målene og formålene med skolen er, og om de så har nogle strategier for at lykkes i skolen. 
Øh, og det bliver så opgaven for lærerne at hjælpe dem med at få de strategier. Øh, og det øh, er der nogle lærere, som er rigtig gode til og rigtig tydelige på. Og, og det er der så nogle elever, som er rigtig hurtige til også at opfange, at det er det, det her går ud på. Og så knækker de så at sige skolekoden, ikke? og så klarer de sig godt i skolesystemet. Ikke? Og det vil sige, at de har vist sig tilpasningsduelige over for de krav og forventninger, der er i skolen. Altså de er i stand til at aflæse, hvad det er for en kode, der er, og så kan de omsætte den til, til passende adfærd. Ja, lige præcis. Og så bliver de bedømt positivt på det. Ja. ja. Og ligger der i perspektivet, at barnet per automatik er i stand til den her tilpasning? Ja, altså der er en forventning i hele rummet om, at eleven vil være tilpasningsduelig. Og at, øh, at selvfølgelig vil man vide, at der kan være nogen, der har bedre kognitive forudsætninger end andre øh, for at kunne lave den tilpasning. Der kan være tale om en vis kognitiv modenhed, som gør, at man er bedre i stand til at tilpasse sig hurtigere end andre. Og der er også en kønsdebat der, ikke? Altså, om pigerne er måske lidt hurtigere ude af starthullerne end drengene, og om mm. drengene så indhenter det senere i deres liv og sådan nogle ting. Men, men i hvert fald, det, der er jo den her forventning i rummet, som øh, kommunikeres om, at man skal evne at tilpasse sig. Og det er en særlig måde at tilpasse sig på, fordi det handler meget om strategier. Altså det handler om, for eksempel hvis det bliver fagligt, så handler det om, at de skal have nogle læsestrategier. De skal have nogle lyttestrategier. At de skal have nogle øh, retoriske kompetencer måske. At de skal have nogle matematikkompetencer. At de skal have nogle øh, måder at øh, regne på. Altså nogle regnestrategier. Og sådan. Det bliver meget med strategier og strategier. Den der lyttestrategi, er det, mm. er det en, en sådan indholdsmæssig strategi, altså noget man skal lytte efter? Eller er det også en strategi, der handler om, eksempelvis nu kommer jeg fra en opgave i dag, hvor jeg var ude på en skole med en 7. klasse, og der var nogle af børnene, der havde behov for strategier i forhold til at lytte, nemlig at de skulle være opmærksom på, nu skal jeg afholde mig fra at sige noget, og nu skal jeg lytte til det, den anden siger. Er det også det, det handler om? Ja, det kunne være et udmærket eksempel, mm. men, øh, men faktisk tror jeg, uden helt at vide det, det altså, at der bliver ikke undervist ret meget i lyttestrategier. Nej. Altså, der bliver måske adfærdskorrigeret. Det vil sige, at når nogen viser tegn på, ja, ja. at de ikke overholder taleture og sådan noget, så bliver der en korrektion. Men altså, bliver ikke undervist i det. Altså, hvad vil det egentlig sige at høre godt efter? Og det er jo faktisk svært. Altså, tag nu bare vores lytter, der sidder og lytter til det her program. De skal faktisk have nogle strategier for at høre ordentligt efter. Mm. Ja. Og det er faktisk lige præcis det, jeg ofte oplever af min opgave at tilføre nogle af de her børn, eller hjælpe dem med at udvikle, det, det er jo netop, at lige nu der er der det på spil, at der er en anden en, der taler, så er det faktisk din opgave at være fokuseret på det, der bliver sagt. Og så hvis vi sådan bliver ekstra ninja så, så er det måske også at vise, at du er interesseret og respondere på det på en given måde. Så det er jo sådan den næste ting. Men det, men det går altså også på selve adfærden, eller selve den hand, deltagelseshandling. Ja, hvis jeg nu lyttede godt efter det første, du sagde, fordi det var jeg sådan set meget enig i, mm. at øh, det handler egentlig om at høre ordentligt efter, hvad hinanden siger, og ikke hele tiden være så travlt med selv at komme videre med sin egen talstrøm. Mm. Altså, det er, jo, det er jo faktisk svært. Altså, de fleste mennesker har svært ved det, fordi de sidder allesrede og tænker over, hvad skal jeg sige lige om lidt? Ja. Jo. Det går du for sikkert, sikkert også lige nu. Det, det er lidt, måske lidt noget af det, jeg forsøger ikke at gøre det hele tiden. <laughs> Men det er enormt krævende, altså ja. at være ja. så nærværende i sin lytning, at man faktisk hører ordentligt efter, hvad den anden siger, og så stoler på, at, at ud af det, så kommer der sikkert et eller andet til mig, når det bliver min taletur. Men min strategi, det er sjovt, du siger det. Men min lyttestrategi startede jo allerede, da vi sagde pænt goddag 
for et yeah. lille stykke tid siden, fordi der begyndte jeg jo at, at gøre mig en, en idé om, hvad du er for en, og hvor meget du siger, og om, om vi svinger sammen og den slags. Og det vil sige, så kan jeg putte noget af det i banken, og så kan jeg, så kan jeg tænke, okay, lige nu der er det, det er rentabelt at lade ham køre over i lænestolen der. Så kan jeg godt lige kigge i mine noter og forberede mig. Men hvis ikke jeg, 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 jeg havde indtrykket af, at jeg kunne lade dig freestyle eller tale løs, så ville vil jeg nok være mere opmærksom på, hvad du sagde, sådan, og, og hjælpe dig videre. Ikke? Så, og det er jo alt sammen strategisk. Det er nemlig strategisk kommunikation, ja. og, og i virkeligheden kunne man jo gå længere og sige, at du er måske også en lille smule grov, ikke? fordi du, øh, du gør det jo med henblik på noget, du selv skal bruge. Fuldstændig. Det er ja. rent produkt. Du slet ikke i virkeligheden slet ikke spurgt en nysgerrig. Nej, jeg vil gerne have en, lavet en god podcast. <laughs> Omskyld, <Søren. laughs> det er sjovt, du siger det. <laughs> Men, øh. Det er et fremragende samtale, vi har. <laughs> det er sjovt. Så den tilpasningsduelige elev øh, udvikler jo også sin tilpasningsduelighed øh, i kraft af, at barnet udvikler sig. Altså det er jo noget, som, som bliver forfinet og bliver raffineret, skriver du i din bog, i løbet af, af barnets udviklingstid, ikke? Ja, jo mere man går i skole, jo bedre bliver man jo som elev. <laughs> ja, og jo flere det er der nogen, der gør i hvert fald. Ja, 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 ofte ikke. Altså fordi man får jo flere og flere strategier hen ad vejen. Man får jo, og man opdager jo, at, øh, at der er nogle strategier, der er mere hensigtsmæssige end andre. Og mm. Der er så nogen, der jo øh, også får nogle erfaringer med at klare sig godt i skolen, og, og dem kan de så ret hurtigt forstærke. Øh, sådan at når man først en gang har prøvet at klare sig rigtig godt til noget, når det, hvis vi nu kigger på eksamenssituationer i udskolingen eller sådan noget, mm. så er det jo rigtig vigtigt, hvilke eksamenserfaringer børn og unge får helt tidligt. Ikke? For hvis de nu oplever at klare sig rigtig, rigtig godt og få en høj karakter tidligt i skolestemmen, så er der også en øget sandsynlighed for, at de vil kunne gentage nogle af de strategier senere hen i deres skolesystem. Og hvis ikke det lige går første gang, så forhåbentlig så lærer de også, at, at vi er nødt til at bruge en anden strategi. Og du nævner jo også, at, at det er jo lige præcis det, der er en af de helt store udfordringer i det her perspektiv, det er, at barnet skal kunne huske en, en, en enorm stor mængde information og strategi osv. for at kunne gå videre i den næste, altså fra, fra en overgang til, eller en overgang fra noget til noget andet, er det væsentligt, at barnet er god til at navigere og kunne, og kunne tilpasse sig den nye kontekst. Ja, og der, der er så håbet her, fordi nu det er det jo det koordinationspsykologiske perspektiv, jeg siger, der, det står på skuldrene af, så så der er håbet jo faktisk, at man netop godt kan tage øh, sine strategier med sig, mm. altså fra en kontekst til en anden kontekst. Øh, fordi det er jo hos eleven. Altså eleven er jo bærerne af strategien. Ja. Så, øh, så når man har gjort så nogle erfaringer i en kontekst, så er man faktisk i stand til også at, at, at finde ud af, hvis jeg nu skal tilpasse mig den nye situation, vil den her strategi så være hensigtsmæssig her? Ikke? Og det, det vil den jo så ofte være, hvis det handler om skole. Fordi der er jo netop det her krav om bolighed, ikke? som jo også tilskynder det mere kognitionspsykologiske perspektiv, ja. og sprogliggørelsen. Ikke? At vi skal beherske et antal begreber, og helst gøre det rimelig systematisk og velstruktureret. Vil du sige, at, at det, det tilpasningsduelige elevperspektiv er sådan et, er det et positivt barnesyn, eller er det, et, øh, er det noget andet? Ja, altså du kan... Ligger der en positiv forventning i det? Du, du lægger jo nok mærke til, at jeg prøver at være rimelig neutral, mens jeg, jeg prøver at gennemgå det. Ikke? Ja. Og det er jo fordi, vi har, jeg har lovet dig, at jeg vil prøve at være lidt neutral, og ikke tone så meget fladet frem selv og sige, hvilket perspektiv jeg sådan set selv synes er det mest interessante. Men, ja. men altså, øh, man kan jo sige, at, at, at 
sådan helt overordnet, så kan man både have et ressourcesyn på eleven og et, eller på barnet, og så have et mangelsyn. Mm. Og det gælder egentlig også her inden for det tilpasningsduelige. Fordi du kan faktisk vælge at have et ressourcesyn og sige, jamen barnet har en af de her strategier, hvis jeg nu øh, lytter godt efter og lægger ordentligt mærke til det, så vil jeg kunne øh, få øje på de vækstpotentialer, der er hos barnet, og så vil jeg kunne få det til at vækste, og så, og så fremhæve det, som virkelig fungerer, og så vil jeg kunne understøtte det. Mm. Øh, det vil jo være sådan en, der har en ressourcetilgang, ikke? Og en anden, der måske har en mere mangelsyn, vil tænke om, at hun har heller ikke lært den strategi endnu, så må, jeg, så må jeg lige gøre et eller andet for at få hende lært. Hun skal lære de her fire strategier, mm. og det må jeg selv få gjort. Altså, det er min opgave. Jeg må sætte ind over for det, fordi hun har ikke en kinamand chance for selv at finde ud af det. Så hun synes ikke, at det er helt vildt svært, så nu må jeg lige gøre det lidt lettere for hende. Og nu sidder jeg jo rent lyttestrategisk og leder efter en overgang til det næste emne, og ja, jeg synes faktisk ja. lige, du gav mig en. Altså, lad os, lad os, lad os, du siger, at det er den voksnes ansvar, eller det er den voksnes øh, rolle, og, og der linker vi jo faktisk meget fint til det næste perspektiv, nemlig det formbare elevperspektiv, hvor, hvor, hvor du skriver i, i din artikel, at her er den voksnes rolle for alvor i fokus. Ja, det ligger jo også lidt i ordet, det formbare. Ikke? Altså måske lige, hvis jeg skulle lave en overgang for det tilpasningsduelige til det formbare, så kan man jo sige, at, at det tilpasningsduelige, det ligger egentlig langt hen ad vejen fokus på elevens indre og elevens tanker altså, og elevens egne strategier. Mens det formbare, der, der flytter vi jo perspektivet ud. Altså, så bliver det jo egentlig den voksne syn på, på eleven nu, der bliver rigtig bestemmende. Og så er det den voksne, der ligesom skal forme øh, eleven i den voksne billede. Så, så der, er det altså, der, der er det altså den voksne, der virkelig er på arbejde her. Ikke? Men omvendt, så er der et kæmpe stort potentiale i det formbare syn, fordi at bagved det ligger der egentlig et potentiale, der hedder, at, at det er muligt at få hvem som helst til at gøre hvad som helst. Ja. Det er bare et spørgsmål om, at, at læreren gør det rette og timer ret, på rette vis, sådan at, at, at eleven gør det, som læreren vil have eleven til at gøre. Fornemmer man sådan lidt en adfærdspsykologisk... Det er da det, man gør, Rasmus. Du har da fanget den, ja. Ja, ja, lige præcis. Der ligger sådan et, et, et adfærdspsykologisk syn bagved, ikke? Jo. Ja. Så vi går altså fra det kognitionspsykologiske til det adfærdspsykologiske nu, ikke? Ja. Og så bliver det jo noget mere yderstyring, ikke? Men altså omvendt, så har det jo den her, det her store potentiale, at det faktisk er muligt at få for børn eller elever til at gøre mange ting i skolen, øh, hvis man altså styrer det her perspektiv i skolen. Og det har jo været lidt... Øh, det har jo ikke været så velset, at man taler om behaviorisme eller adfærdspsykologi i skolen, vel? Altså, men ikke desto mindre, så praktiseres det jo i et væk. Altså, der er bare ikke så mange, der vil sige, at det er det, de gør. <laughs> Nej, det er jo lige præcis sådan, som det er. Og, og, og hvis nu det er, at... at jeg, jeg synes faktisk ofte, at det kan være hensigtsmæssigt at bruge en belønningsstrategi, fordi det er en meget, meget simpel måde at lære på. Vi har også talt om det med Mads Thomsen i et andet afsnit her, der hedder Belønning og Straf, tror jeg, hvor, øh, som, som i øvrigt er et af de mest aflyttede afsnit her i, i børnpsykologi. Så, så der må være nogen, der er interesseret i det, ikke også? Øh, en belønningsstrategi kan, kan jo være en, en, en fin strategi, men, øh, men det kan jo også være noget, hvor man i virkeligheden bringer barnet sted hen, hvor barnet måske slet ikke har brug for, at man bringer det hen. Og der er det jo, det, det kræver jo virkelig en masse af den voksne, hvis man bruger sådan et, et, et perspektiv her. At virkelig gøre sig nogle tanker om, hvad, hvad, hvad er det, vi er på vej hen af? Hvad, hvad er det for noget, der er i barnets øh, tjeneste? 
Ja, og det er jo, det er jo derfor, at den adfærdspsykologiske har fået så meget skilt ud. Det er jo fordi, at... Øh, den handler jo ikke om barnet. <laughs> nej, og der er mange, der har gennemskuddet, at det er lidt en måde at objektgøre barnet på, ikke? Ja, der ligger ja. til grund for det syn der, ikke? Men jeg er fuldstændig enig med dig i, at hvis, hvis ellers det er i humanitetens tjeneste, så kan det faktisk nogle gange være hensigtsmæssigt. Men det kan jo så være lidt svært lige at vide, hvornår det er i humanitetens tjeneste, og hvornår det egentlig var en form for disparat handling fra lærerens side, for at få det, hoved, for at få ud for det her rum til at fungere. Ja, også fordi den er, den er jo øh, altså den er, den er meget konkret. Man kan sige, hvis du gør det her, så får du det her. ikke Og øh, det, det er ikke usædvanligt, at jeg har måske nogle drenge. Øh, det, det kunne være nogle drenge, der går i en syvende klasse, for eksempel, som jeg har talt med øh, tidligere i dag, men måske også andre, som... Øh, som har rigtig svært ved at gennemskue, hvad er det for noget, man skal, og hvad vil være godt for mig, og, og, og måske ikke alene godt for mig nu, men også på lang sigt. Og der kan man sige, kammerat, jeg ved lidt om det der med at, at være her på jordkloden, og jeg har mødt mange skolebørn, og jeg ved, at langt de fleste vil få det godt af, for eksempel at blive god til det, du ikke er god til nu, for eksempel at række hånden op, eller komme ind ad døren på en ordentlig måde, osv. Så jeg tænker, at, at fordi det er så svært, der vil det være et godt sted at starte, at når du gør det, jamen, så, så kommer der en eller anden form for gevinst sådan. Øhm, og, og ja, det er lige ved at have glemt, hvad jeg vil sige med det her. Men jeg mener bare, at det kan ofte være nemt for barnet at sige, okay, så er det det. Ja, øh, der er en klar tydelig en klar, instruks. instruks i det ja, også. Ja. Ja, og, 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 og det er tydeligt, hvad man skal, og hvad der forventes osv. Det, det, det er ikke sådan den der lange, svært gennemskuelige ting, man, 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 man bliver sat over for. Lige præcis, og det er ikke op til dig selv at finde ud af. Nej. Du skal ikke gennemskue det. Du skal ikke læse mellem linjerne. Du skal ikke læse bagom linjerne. Du skal bare gøre det, der bliver sagt på linjen. Ja. Og det er enormt befriende for mange, især nogle af dem, der har svært ved at knække skolekoden. Endnu bedre, hvis vi endda kan aftale det. At de siger, at jeg vil faktisk gerne være bedre til at komme ind ad døren, for jeg kan mærke, at jeg får, øh, får ikke en god respons, når jeg kommer ind på den der måde, jeg gør det på. Så hvis man kan gå fælles om det, så kan det også bruges positivt på den måde. Jo. Absolut, absolut. Ja. Og, men det interessante er jo for mange af vores lærerstuderende, fordi nu sagde du jo også indlændingsvis, at jeg er i læredansen til daglig, ikke? Ja. Og for mange af vores lærerstuderende er det her jo også en lille smule interessant, fordi det faktisk giver dem lidt en fornemmelse af, at der er noget at gøre. Altså, de kan gøre rigtig mange ting, og de kan få ting til at lykkes ved hjælp af simple strategier i skolen. Så, så det giver dem sådan lidt et håb for, at, at, at det der med at være lærer, det kan faktisk godt lykkes, hvis de bruger nogle af de her behavioristiske metoder. Ja. Men samtidig så vil de jo så møde en kritisk refleksion over, over behaviorismen, både i læreruddannelsen, og de vil også møde en form for afstandtagen, når de så kommer i praktik, og, og de så begynder at sige, jamen skal vi ikke bruge nogle behavioristiske metoder, om vi måske starte med at samle deres mobiltelefoner ind, og så kunne vi nok også med at give de elever, som gør det, vi gerne vil have dem til at gøre, så får de lige lov til at have mobiltelefonen lidt som belønning for, at, at de nu gjorde det. Mm. Men ingen af de andre må selvfølgelig få adgang til telefonen, det er klart. <laughs> Nej. Den kunne være grov, ikke? Og jeg tænker, nu har vi taget to af perspektiverne. Vi skal have et til her lige om et øh, kort øjeblik. Men det er jo ikke sådan, at, at man siger, at der er kun et af de her perspektiver, der kan bruges, eller et af de her perspektiver, der er relevante. Der, det er vel et mix i virkeligheden, ud fra hvad konteksten den dikterer. Ja, altså det er mulighed for at differentiere syn på eleven. Ja. Men også at få øje på, at det ikke er lige meget, hvilket syn vi har på eleverne. Ja. Fordi det, det er det syn, vi er bærer af, som også øh, skaber de elever, vi er sammen med. Og... Øh det synes jeg var en god udgang til, at vi lige laver en lille kort breaker. Altså, jeg sagde jo, at du lytter til børnepsykologi. Så husk det. Er der noget, der hedder et lytterperspektiv egentlig? Det, det er der garanteret inden for den journalistiske verden eller kommunikationsverden. Ja, ja, det må man jo antage. Men her var der i hvert fald en reprimande fra et af vores øh, små breakerbørn, der sagde, husk det nu. Ja. ja. ja så det, det, det er simpelthen den strategi nu. 
Og øh, det linker måske fint til, til det næste perspektiv, der jo er det drifts- og behovstyrede elevperspektiv. Og øh, her fornemmer man jo meget tydeligt en, en freundiansk, øh, et freundiansk perspektiv. Ja, eller, eller, eller psyko- psykodynamisk, også, psykodynamisk, psykodynamisk ja, i virkeligheden ja, ja. også. Og du nævner også øh, Kohut i, i dit perspektiv, ja, som, ja. som selvfølgelig er en aftager der også. Fortæl lidt om, øh, om det, om det drifts- og behovstyrede elevperspektiv. Jamen altså, det adskiller sig så igen fra de to andre perspektiver, altså hvor det kognitionspsykologiske jo havde en øh, måske overdreven tro på bevidsthed, og på, at vi faktisk kan regulere os selv, og vi faktisk kan lære os selv nogle hensigtsmæssige strategier, som gør os i stand til at tilpasse os omverdenen. Mm. Så sagde det formbare syn, eller det adfærdspsykologiske syn jo, at det faktisk er de voksne, der skal have styr på situationen, og det er dem, der skal ligesom finde de rette belønningssystemer og time det hele på den rette måde, og bygge sekvenserne op på den rigtige måde. Men så siger det driftsstyret egentlig, at nej, nej, den der tillid til bevidsthed, det kan vi slet ikke have. Det meste foregår faktisk ubevidst, og vi har slet ikke den her kontrol. Det, det går slet ikke. Ja. <laughs> og, og vi skal jo også, altså hele det der kontrolfetis, som både kognitionspsykologerne og adfærdspsykologerne er fanget ind af, det, det, er jo, det går slet ikke. Altså, <laughs> vi skal grundlæggende, hvis vi skal stå mennesker, så skal vi forstå, at mennesker har mange skyggesider, og mennesker har mange mørke sider, og er driftsstyret, og har nogle behov, som de skal have til gode set, og, og som de forsøger at snyde de andre på også, måske. <laughs> Der er sådan en hel del sublimering i det. Altså, det gælder om at få sine drifter ud på en, en acceptabel måde. Ja, lige præcis. Forsvarsmekanismer. Du bruger ikke ud af sublimering, men... men, men, men Nej, men forsvarsmekanismer. Ja. Sublimering er jo en af forsvarsmekanismerne. Ja. Så, så ja, helt bestemt. Det er jo et... Øh, altså, altså, jeg brugte bevidst begrebet det psykonemiske perspektiv, fordi det fagner jo ligesom både... Både nu ser du selv Freuds perspektiv. Det er klart, med, en, det er klart med korrekt, det du sagde. Det er bare sidst på eftermiddagen. Okay, så, så, okay ja, men ja, også... Det er Anna, Anna, Anna Freud formulerer jo idéer om, om, om det her med vigtigheden af at kunne forsvare sig. Ikke? Og have nogle forsvarsmekanismer og hvordan vi egentlig bruger dem cirka 5-6 gange om dagen hver eneste af os. Ikke? Hmm. Ja. <laughs> så det er ikke kun eleverne, der er fanget ind i det driftsstyret, det er egentlig også de voksne. Men her har vi altså så en idé om, at, at barnet er, er styret af sine drifter, og er ikke bevidst om de her drifter, og derfor så, så kommer der det, den adfærd, vi kan registrere frem, og den måde at tænke på frem. Og det er så den voksnes øh, opgave at være opmærksom på det, der sker hos barnet. Og hvad, så, hvad, hvad er det så, den voksne skal gøre? Ja, altså først og fremmest skal den voksne jo i hvert fald forstå, at, øh, at der er en grund til, at barnet gør, som barnet gør. Ja. Øh, og det, som øh, det psykonamiske perspektiv nogle gange er blevet brugt til ind i skolen, det er faktisk også været lidt en undskyldning for, at læreren ikke kunne slå til. Fordi okay. det hele ligger jo i noget, der foregik i barndommen, eller noget, der foregik i hjemmet, eller noget, der foregik i et andet sted. Så det har jo nogle gange i samtaler mellem lærer også kunne være sådan lidt en undskyldning for at sige, hvorfor man ikke kan gøre noget. Et andet sted er det også sådan et andet sted i psyken, altså i drifternes... Ja, ja lige præcis. At det, for, altså det her det er jo noget, som vi slet ikke kan få kontrol over. Altså det er jo ja. barn, barn, der er jo ikke engang selv i kontrol, vel? Så, mm. så hvordan skulle vi nogensinde kunne få kontrollen over det? Ja. <laughs> og, og, og ideen er jo også, at, at, at forklaringsmodellerne ofte, oftest hentes i barndommen hos barnet, ikke? Eller, altså et meget, meget tidlig barndom, at der er nogle ting der, som er gået galt, ikke? eller som måske har været vanskeligt med omkring kontrol og afføring og sådan noget, så slår det igennem senere hen ikke? i forhold til, at man ikke kan få kontrol i rummet og sådan noget. Men, men, øh, men det bliver sådan lidt en sovepude for lærere, ikke? Altså, det kan det blive i hvert fald, hvis man ligesom øh, forfalder til den forklaringsmodel, fordi så er det jo hele tiden et andet sted, øh, problemet er, ikke? Øh, og så bliver det bare noget med, at man ligesom skal kunne to contain øh, elevernes øh, frustration og, og vredesudbrud og mærkelige behovsudskejelser. Øh, det skal man så bare ligesom rumme ikke, som lærer. Altså. Nu bliver der jo ikke talt meget, sådan, synes jeg, det kan også være, det er helt forkert, 
øh, om den, den, den psykodynamiske sådan forståelse af børn i øjeblikket. Jeg, jeg synes mere, vi er på nogle af de andre. Ja, det er rigtigt, men, men en, 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 som også har noget inspiration for den, men som også er inspireret andre steder fra selvfølgelig, men som jo også blandt andet læner sig lidt op af kod, og som fylder en del i Danmark lige pt, det er jo Jan Tønnesvang, mm. som øh, arbejder... Min gamle undervisning, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Og han, han forsøger jo at gøre nogle, altså praktisere nogle af de her ting øh, ind i for eksempel Silkeborg-skolerne og sådan noget, har han jo kørt en del med de her vitaliseringsmiljøer. Ja. Ja. Og der har han jo sådan nogle idéer om, hvordan vi alle sammen grundlæggende har fire rettigheder, vi, vi orienterer os imod. Øh, og dem blev jeg tæsket igennem for allerede 20 år siden, vil jeg ja, sige. Ja, ja, ja. Ja. Med den entusiasme, som Jan Tøndesvang har. Han er altså... Han er altså, ja, altså når han, han er vældig engageret, ja, det, når han folder sig ud. Det, det, det synes jeg er fedt. Ja. Ja, det er super fedt. Mange år siden, jeg snakkede med ham. Hvis du ser ham, så må du lige sige hej. Ja, men det er også længe siden, jeg har snakket med ja. ham. Ja. <laughs> han er en god mand i hvert fald. Ja, ja. Øhm, men den, den er der jo, og, og det jeg egentlig vil spørge om, det er, at, at vi ser jo ofte sådan i pædagogikken og psykologien sådan en tilbageskuen, og så kommer der et eller andet frem. Det er lidt det som mode, øh, sådan i, i tøjmode eller hårmode, så den, den er cirka 20 år, øh, siger man jo. I øjeblikket der er det sådan lidt, kan jeg forstå på det hele sådan lidt, det, der skete omkring nullerne, man skal have på. Jeg har en datter på 19, som, som siger, sådan er det. Ikke? Øhm, og i psykologien lige nu, der, der er der jo en, en, en tilbagevendelse til tilslutningspsykologien i høj grad, ser man. Hvad med pædagogikken? Tror du, at, 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 at Freud han kommer til at pipe igen og kohut? Ja, ja, altså nu vil jeg også selv, selv fagne tilknytningsteori som en del af det psykodynamiske, faktisk. Ja, altså, den er selvfølgelig, den kommer jo derud af, ikke også? Ja, nemlig, ja. det er sådan ja. inspireret af de ting. Men den er ikke sådan hardcore psykodynamisk? Nej, 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 men den har den der idé om tilknytning, ja. og den er meget ja. relationsorienteret. Ja. Så, så du kan i hvert fald også sige, at, at det, på den måde, så bliver den her med det driftstyrede elevperspektiv også, det bliver også sådan en, en, en accept af, at så må der, der relationer må spille en særlig rolle her, ikke? Fordi hvordan kan mm. vi relationelt indgå i det forhold, at vi alle sammen har nogle drifter, og så alligevel gøre det på en sådan hensigtsmæssig måde og accepteret måde ud fra de normer og værdier, der nu er i den skolekontekst, vi er en del af. Ja. Og lære det hen ad vejen, ikke? At vi skal ligesom finde ud af, at vi kan ikke stå 10 år i hjørnet, vel? Altså, vi er nødt til at finde en anden måde. At der, der er toilet, vi skal gå ud på, ikke? Ja. Og der, der er jo det, i forhold til klasserummet, har jeg jo observeret nogle gange, at, 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 at nogle lærer vil jo gerne sådan regelstyre skolen, ikke? og så, laver de så, så synes de selv, de er meget demokratiske, hvis de så finder på at lave 10 regler sammen med eleverne, om 10 regler, vi skal overholde. Ikke? Men der er jo ikke nogen, der kan huske de 10 regler. Ikke? Så, så der er en kommentar til det, at sådan en lærer, jeg kan huske, der engang sagde, men her, her i den her klasse, her, der, der, der er faktisk ikke rigtig nogen regler. Der er kun én regel. Eller der er måske to, så ja. Der er to regler. Den ene, det er, at man må altid have lov til at gå på toilettet. Apropos, okay. ikke? Ja. Man har jo behov til ikke. Ja, ja, ja. Og så den anden regel var så det med, at selvfølgelig man altid skulle behandle andre ordentligt, og man skulle gerne behandle andre, som man gerne selv ville behandles. Ja. Ja. Og det, det, det tror jeg faktisk, de fleste kan huske, de to regler. <laughs> og dem kan man godt navigere rimelig meget efter. Jamen, jeg kommer jo ud i de der klasselokaler, hvor... Øh, de der klasselokaler, det lyder så fremmedgjort, fordi det, det er jo godt nok min arbejdsplads og min dagligdag, så sådan skal det faktisk ikke lyde. Jeg kommer meget i klasselokaler, og almindeligvis hænger der også nogle klasseregler eller nogle formaninger, men det er sjovt nok de samme ting, der står på de her klasseregler, som er problemet i de klasser, jeg kommer frem til. Ja. Ikke? Og det, det siger jo noget om, at for mange regler ser ikke ud til at virke. Altså, Nej, altså... Og det er ikke nok, man bare skriver op på, på et stykke papir. Nej, altså mit budskab var jo helt klart her, at, at, at det ville være mere hensigtsmæssigt, i stedet for at køre efter regel, sådan regelledelse og regelstyring, øh, som man jo godt kunne gøre, hvis man var meget behavioristisk, eller hvis man er måske også kognitiv, ikke? Altså, mm. så ville man måske acceptere det her med det regelstyret. Men, men jeg mener faktisk, at det ville være hensigtsmæssigt at køre med det mere værdistyret og værdiorienteret. Ja. Så, og det er jo så op imod det mere frigørende, kunne man sige. Og det synes jeg, at vi skal tage nu, når vi lige har lavet... Det gælder om at lave gode links i dag, ikke? Altså, ja. Eller gode overgange. Det, det frigørende elevperspektiv. 
er jo, øh, er jo lidt noget andet. Ja, ja, det er så igen en ny måde at anskue det på, ikke? Som indeholder et ret sjovt paradoks i øvrigt. Ja. Jeg synes, du, 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 altså, et af de der paradoxer, der egentlig er så simple, men er måske lidt sværere at formulere rent sprogligt. Jeg synes virkelig, du lykkedes med det i din tekst. At der, det, det, for, fortæl det lige. Det, det, ja, det er ret fedt. Nu det er kan jeg så ikke rigtig helt huske, hvad det var. Jeg der, men <laughs> men, men uh, det er sikkert, det er sikkert det er vældig, vældig klogt. Altså, men uh, men uh, hvis jeg skulle pege på et paradoks, ikke, jamen, så er det jo... Uh, jeg kender godt det der, når folk kommer og siger, du har skrevet noget helt godt. Jeg så, kan ikke huske, at jeg skrev det. <laughs> ja, men jeg tænker alligevel, der er nok en pointe gemt her. Ikke? Fordi hvis jeg sådan lige skal tænke over det nu, så vil jeg sige, at, uh, at paradokset kunne jo være, at at, øh, at hvis, man, øh, hvis forventningen er for de voksne, at, øh, at du skal være meget selvstændig og i stand til at frigøre dig og være kritisk reflektiv og kunne øh, gå i, i klins med de voksne, ikke? for det ligger jo ligesom i det, i det frigørende perspektiv, ikke? det er den kritiske psykologi, der ligger bag her. Ikke? Ja, ja. Altså, altså, hvis det ligesom er forventning, det er det, der kommunikeres, at det skal du kunne, ikke? jamen øh, så er det jo et kæmpe paradoks, fordi Lige så, så snart du, du så har vist det, ja, ikke, så har du sådan set tilpasset dig det, som din voksne har stillet af krav. Lige præcis, ja. Så det bliver meget svært at frigøre sig faktisk i det frigørende børnesyn. Altså, altså, jeg tror, du skriver noget med, at barnet skal frigøre sig fra de voksnes regler og rammer, men i det barnet har levet op til den frigørelse, har barnet faktisk ageret inden for den ramme og de regler, som de voksne har sat. Ja, for det var det, der var forventningen. Ja, det var det, der var forventningen ja, også. Ja. Så det er jo... Det er ret sjovt egentlig, når man, man siger det. Øhm... Ja, det ville faktisk være nemmere for eleverne at frigøre sig over for sådan en, der havde et meget formbart syn på eleven. Ikke? Fordi altså, hvis der var sådan nogle meget tydelige instrukser og meget yeah. tydelige belønningssystemer og sådan noget, ikke? så kunne man da det mindste sige, fuck dig, eller altså, så kunne man reagere som elev. <laughs> og der kan man da tage den hjem i familien og sige, der har vi jo det her teenageoprør, eller, 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 eller noget, der ligner i, i, i teenageoprør, yeah. men i forskellige andre alderstrininger. Nu gør man oprør mod noget, som som man ikke oplever, øh, er, er det rette for en i, i, i forældrenes måde at håndtere børn på, ikke? Lige præcis. Det er fuldstændig samme med opdragelsen, ikke? Fordi i opdragelsen, der ligger jo også det her autoritære. Altså, hvis man er meget autoritær i sin opdragelsesform, ikke? Så kan man sige, så har man jo også en idé om noget formbart. Man, har en, man vil gerne insistere på, at, at ens barn skal gøre noget helt bestemt, mm. ikke? Det kan være, at, at man skal lave lektier på et bestemt tidspunkt derhjemme eller sådan noget, ikke? Og så det vil mor og far bare bestemme, ikke? Og så prøver de ligesom at forme det, eller de vil gerne have nogle arbejdsrutiner kørt ind hos barnet, ikke? så de begynder mm. at lave sådan nogle regler for det. Ja. Og, og, og ja, så bliver det jo let for, for barnet at følge den instruks på den ene side, men på den anden side bliver det faktisk også lettere for barnet at øh, frigøre sig. Fordi så kan barnet jo netop vælge at gøre noget modsat, eller sige så det er meget nej, tydeligt, eller, ikke? Ja, ja, ja. Ja. Og det, det har man frihed til, kan man sige, selv i det autoritære øh, barn, altså sådan en opdragelsestanke. Hvor, hvor hvis du har en meget læsefærdig tilgang som voksen, altså som, til dine egne børn, ikke? hvis du sådan siger, at det ikke kan være lige meget, det er bare at stå til, og det, det ja. skal de nok selv finde ud af, og sådan noget, ikke? Jamen, så er det mega svært for, for, for barnet at, at finde sig til rette og finde ud af, hvad man skal gøre. For det er lige meget, hvad man gør, så, så er det bare sådan, nå, pyt, det går nok. Mm. Du finder nok ud af det. Ikke? Så der er, man kan ikke rigtig mærke den voksne. Så, ikke? så på den måde kunne man egentlig sige, at det kunne være bedre med et autoritært øh, barnesyn eller autoritært opdragelsesyn end et læsefærdigt. Men så ved vi jo godt, at i Danmark, der vil vi jo gerne have et mere demokratisk syn på, på eleverne og, og også på vores egne børn. Fordi vi ja, ser ja. en krig omkring os lige nu, som handler om, det, at demokratiet bliver udfordret. Ikke? Altså, du kan ikke åbne tv på noget som helst tidspunkt lige nu, uden at høre om, om Ukraine og at Nej, der, er nogen, præcis, ja. øh, der er en suveræn stat, der, der bliver løbet over ind. Ikke? Og som, øh, der er nogle demokratiske spilleregler, der slet ikke bliver overholdt, og der er heller også nogle af krigsregler, der heller ikke bliver overholdt. Så, så der er noget, der bliver udfordret der, ikke? Vi problematiserer den her autoritære over for den eftergivende stil, som jeg kalder den ja, for i, i, i min forældrebog ja. også, i, i et af de andre afsnit, så vidt jeg kan huske. Øh, men om ikke så lægger det der op til en yderligere dialog, synes jeg sådan. Øh, noget af det, jeg godt kunne tænke mig, vi 
hurtigt får med, når det handler om, om det frigørende perspektiv, er jo, at du beskriver skolen som en særlig praksis, hvor, øh, hvor man er et eller andet sted frigjort af den omkringliggende verden, og de børn, der kan følge med på det her abstraktionsniveau, de klarer sig ofte godt. Øh, og så må der så også være nogen, der ikke klarer sig så godt. Ja, altså det er jo fordi... Bag alt det her, der ligger jo en forestilling om, at man skal kunne noget bestemt, når man går i skole. Og når man går i skole, så har man en særlig rolle, man er nemlig elev. Mm. Og det vil sige, alle de forventninger, der kommunikeres til, hvordan du er en god elev, de har jo noget med de her syn at gøre, eller de her perspektiver på eleverne at gøre. Ikke? Øh, og, og det bliver så kommunikeret til eleven, som eleven så forsøger at navigere i, og nogle gange farvillig og, og slår hovedet mod en mur på, ikke? fordi man ikke kan finde ud af, hvad det er, de voksne egentlig vil en. Fordi ja. en øjeblik, så møder man en, der har et formbart syn, og næste øjeblik, så møder man en, der har et frigørende perspektiv, og næste øjeblik, så møder man en, der tænker, at du er sikkert fuld af drifter, og det tredje øjeblik, så tænker man, du skal have en læringsstrategi og sådan noget. Ikke? Så, så, så de møder jo virkelig mange forskellige typer af voksne ja, ja. På sko- i skolen, altså også blandt de professionelle. Ikke? Så... Øh, og det skal de sådan navigere i eleverne. Og det kan de overraskende godt. Det er jo sådan set det, der også er interessant. At de er vældig dygtige til at, 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 at navigere rundt i de der forskellige måder, de møder forventninger på hos de voksne. Det var fire af perspektiverne. Der er jo et øh, tilbage. Og det er jo det empatiske perspektiv. Og det tager vi her lige efter en ganske kort lille breaker. Du lytter til børnepsykologi, og jeg drikker iskaffe, og det er godt værd. Og som altid skal jeg jo lige komme med en stående opfordring, nemlig hvis du, kære lytter derude, har et barn med en sød og dejlig sprød stemme, og det har langt de fleste børn jo altså. Og hvis barnet eller, og måske endda og også, du kunne tænke dig, at barnet kom med i sådan en lille breaker, så optag den og send den til mig, og så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan for, at den kommer med i et fremtidigt afsnit. Som Kjendtgaard, jeg synes, det er en god snak, vi har her. Jeg synes, det er vældig hyggeligt. Det er super hyggeligt også. Man kan ikke tak, se... tak fordi du inviterede. Ja, du er velkommen igen næste gang, jeg kommer på hotel. Jeg synes overhovedet ikke, der er noget galt i, at to fremmede mænd mødes på et hotel. Det vil jeg godt bare lige have lov til at sige. Og her ja, vil du, du kommentere det. Du er når du siger det. Det er det foregået... <laughs> øh, det meste af min hensyn til min kone. Hun skal lige vide, hvad jeg render rundt og laver her, ikke? <laughs> Nej, nu går du igen. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Og øh, det folk ikke kan se, det er, at vi sidder jo her med, 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 med strømpesokker og kaffe og lidt tilbagelænet. Og jeg håber også, at du kan lytte har det godt der, hvor du er, om du så er ude at gå, eller du kører bil, eller du også sidder og hygger dig. Det, det må være helt op til dig selv. Vi mangler et elevperspektiv, og øh, vi kan vel godt afsløre, at det er måske ikke det, du er mest kritisk overfor, eller i hvert fald det, det, det du godt kan lide. Kan vi ikke sige det sådan sådan? Jo, altså du bad mig jo om, da vi gik i gang her, at jeg også skulle tone lidt ren flag, om der var nogle af de her perspektiver, jeg sympatiserede mere med end andre perspektiver. Og der må jeg jo nok sige, at det er jo så det empatiske elevperspektiv, jeg synes er værd at fremme i skolen. Ja. Ja, ja, ja. Og man må godt mene noget her. Ja, det er jo det. Også. Men ja. jeg ved jo, at der er rigtig mange studerende, der lytter med, og det er jo rigtig rart, at, at vi ikke sådan foregiver, at noget er bedre end andet, hvis, hvis, hvis det er noget, man virkelig også godt selv kan tage stilling til. Men du er i hvert fald på det empatiske elevperspektiv. Ja, eller jeg, jeg synes jo, det er fint at have, have blik for, for flere forskellige måder at se på eleven Sådan på, har jeg også og hørt have de, flere de, de, forskellige ja, ja. strategier og, og kunne arbejde med det her differentieret. Ikke? Men, men det er klart, at den værdi, der ligger bagved, ikke? altså de mm. værdier, den forestilling om uh, humanitet, der ligger bag det empatiske menneskesyn, det er jo i sagens natur uh, langt nemmere at sympatisere med, end det formbare... Uh, fordi at her er der ikke nogen, der objektgør eleverne. Tværtimod, så subjektgør man dem jo faktisk. Altså ja. i høj grad. Det vil sige, at man anerkender dem fuldt og helt som mennesker. Ikke? Og man, man anskuer dem også som nogle ressourcestærke elever, som, som, som måske, måske ikke har let eller svært ved at være empatiske. 
Og forudsætningen for, at de selv kan blive empatiske som elever i skolen, det er faktisk også, at de møder nogle empatiske lærere. Mm. Og det kræver jo, og det er jo faktisk helt udgangspunktet for både, ja, for hele det her program, der hedder børnepsykologi, som jeg også forstår dig. Ikke? At man netop skal kunne se skolen fra elevernes synsvinkel og egentlig være optaget af, ikke at vide, hvad eleverne får. Det hele børnenes verden i det hele taget. Altså, hele verden, ikke? Altså, ja, ja. Om det er derhjemme eller det er i skolen, ja. eller hvad det er. Altså, hvis vi kan se det fra deres perspektiv, ikke også? Lige præcis, og nu sagde vi i krig i Ukraine før, ikke? Så ja. hvordan ser en krig ud, når man er barn, når, mm. når man er 10 år gammel, hvor man hører om den krig, og man kan se mor og far sidde og snakke om krigen, og, og alt det, der bliver sagt, øh, ja, på linjen, mellem linjen og bagom linjerne ja. igen, ikke? Okay. Altså, alt det, som børn opsnapper, og de opsnapper utrolig mange ting, ikke? Men der er der jo nogle voksne, der skal gøre sig umage med at prøve at se, om man kan, hvis jeg nu ser skolen igennem elevens øjne, eller hvis nu jeg prøver at tænke mig selv, som om jeg var eleven, mm. uden at det her, som om nogensinde forlader mig. Men altså, jeg altid har sådan en tankegang i min undervisning og i min verden sammen med eleven, at jeg vide, hvordan det ser ud for dem. Det er en god anstrengelse at gøre sig. Og den ligger centralt i det empatiske perspektiv. Ja, det gør det, fordi det både forudsætter, at, at dem, der kigger på eleven, jo er empatiske, ja. men det, og, og, og at der ligger også et ønske om, at vi vil fremme det empatiske hos barnet. Ikke? Det er jo det, der er det interessante. Ja, ja. Det er, at, det, at empatien går begge ja. veje. Og så skriver du, synes jeg, meget malerisk, øh, eller ikke malerisk, ved jeg ikke, om det er, men det lyder i hvert fald godt, at, øh, at lærer og elev er ligeværdige, men de er ikke ligestillet i relationen. Ja. Det synes jeg lige, vi skal have, have... Det synes jeg er en mega god pointe. Nå, det, lige, det, er en, det er en helt klassisk pointe i... Ja. i Jamen, det, det synes det jeg er bare vigtigt at få med ja. her, altså, at, 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 at der er... Øh, det, nej, lad mig starte sige på en måde. Det kan jo godt misforstås. Nu skal vi være empatiske og medfølgende over for barnet på, i, i en sådan grad, at vi egentlig bare synes, alt er okay, og nej, kan du slå, og sådan og sådan, sådan. Og det er jo ikke det, vi, det foredrer faktisk også, at det går begge veje. Det er sådan den ene ting. Og så, og så skal man heller ikke misforstå det på den måde, at at det er ikke en ligeværdig relation på den måde. Eller de er ligeværdige, men de er ikke lige stillede. Mm. Den ene må antages at være Jamen, altså, læreren, og den anden må antages at være eleven. Jamen altså, de er grundlæggende ligeværdige, fordi de er jo mennesker, vi har med at gøre. Ja, de er begge, lige før. Ja, de, 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 ja, de er ligeværdige, ja, men de er ikke ja, lige stillede. Ja. De er lige præcis ligeværdige ja. som mennesker. Og de er værdifulde som mennesker, fordi ja. de er mennesker. Ja. Og kun fordi de er mennesker. Ja. Hvorimod de er ikke lige stillet, fordi de har jo virkelig forskellige funktioner på skolen, og de er jo et helt lavpraktisk også aflønnet væsentligt forskelligt. Det må man sige. Nogen skal gøre det gratis. <laughs> så så, så, så nogen har mere ja. favorable vilkår end andre for at være på den skole. Ja. Ikke? Ja. Det vil sige, at de er grundlæggende ikke lige stillet, og de skal ikke rende rundt og tænke, at de er lige stillet. Altså, der er en asymmetri i skolen, punktum. Ikke? Ja. Men derfor kan man jo godt gøre sig umage med at prøve at forstå øh, øh, sådan skolen fra elevernes perspektiv. Man kan godt gøre sig umage med at Ja, så at sige, også helt konkret sætte sig ned på knæ og, og være i øjenhøjde med et barn, ikke? og prøve at se, jamen, vi er, vi er lige værdige som mennesker. Du er præcis lige så meget værd som mig, mm. og jeg lytter aktivt til dig, fordi du er værd at lytte til. Ikke? Det ligger også i, i det her perspektiv. Ja, netop, at, 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 at det empatiske perspektiv fordrer, at, at den voksne er nysgerrig på barnets narrativ. Ja, og at den, at den voksne også forstår, at barnet har en vilje og har nogle drømme og nogle håb for fremtiden, og og at øh, ja, et menneske, som øh, også er villig til at sætte sin vilje ind over for noget, og som gerne vil tage ansvar for noget, hvis bare lige man kunne få lov til at tage ansvar for det et øjeblik, ikke? Altså, så, så ansvar for egen læring, kan man jo huske, vi talte meget om for mange år siden. Ja. Øh, og det kan man sige, den idé, grundidé er jo født i den her baghave, ikke? Altså om, at eleven faktisk øh, må forventes at kunne tage et ansvar, ikke? Øh, så gjorde vi lidt op med det, fordi vi fandt ud af, at, at der blev noget lidt for læsefæragtigt i den øh, pædagogik, der blev født i baghaven der. Altså, at man så tænkte, ja. så skal man endelig ikke røre ved børn eller snakke med dem eller noget. Men det er jo helt totalt misforstået. 
Fordi så er man jo uempatisk, hvis man bare fjerner sig fra børnene. Ja, og det var der, jeg ja. hørte den ofte. Der var det øh, lærere, der var frustreret over børnenes øh, adfærd ofte, som sagde, ansvar for en læring, altså du burde gøre sådan og sådan. Hvor hvis man så gik nærmere ind i det og undersøgte lidt, så kunne man godt se, at den adfærd, barnet havde, måske nok hang lidt sammen med den måde, barnet blev undervist på. Ja. At, 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 at der vil jeg sige, at det vil være fair nok, det gik begge veje, at undervisningen måske var lidt mere tilpasset, øh, og at, at barnet så også havde en bedre mulighed for egentlig at være i undervisningen på den der måde. Ikke? Jamen, plus der ligger jo sådan det her med, at hvis, hvis den voksne gør sig umage med at høre ordentligt efter, hvad barnet siger, ikke? Så, så, så er det jo også rimeligt, at man egentlig også godt kan forlange af barnet, at barnet også begynder at høre ordentligt efter, hvad den voksne siger. Altså, ikke? Ja, ja. altså det ligger lidt i... Det ligger i måden, man er sammen på, simpelthen, mere end det ligger som sådan en, et eksplicit krav, eller du skal høre efter, hvad jeg siger. Men ja. det ligger mere i kommunikationen imellem linjerne, at, at, ja, at den voksne også har overskud til at, at få ting til at få betydning, som barnet har sagt, altså at løfte det frem, som barnet siger, og dermed sådan få ting til at vokse i klassen og sammen med barnet. Og nu siger du i klassen, mm. og, og, og man kan sige, at et elevperspektiv kunne jo godt anspore til, at man tænker, at der handler det om, hvordan den voksne ser på barnet. Men det empatiske perspektiv bør vel også udspille sig mellem børnene? At de er empatiske over for hinanden og lære, hvordan man er det? Ja, men det er rigtigt. Øh, nu har vi forsøgt at placere de der forskellige elevperspektiver, forskellige psykologiske hovedretninger, ikke? Ja. Så, så kunne det jo være interessant nok også at prøve at placere det her. Ikke? Og der kunne vi sige, at det kunne godt have rød af sådan mere eksistenspsykologisk. Altså det er jo Carl Rogers, der blandt andet finder på ja, den her idé ja, om, ja. om empati, ikke? Og der kunne man jo godt, i den første forståelse af det, tænke, at det eksistenspsykologisk, det er egentlig også individbordet, eller individfokuseret, individorienteret, og så betyder det vel ikke helt så meget med samspil, eller hvad. Men det vil jeg jo sige, at det er jo lidt øh, at misforstå eksistenspsykologien, fordi også i eksistenspsykologien er der en afhængighed af andre mennesker, og man er nødt til at, altså, at forstå sig selv i det samspil. Og man kan ikke forstå sig selv som empatisk menneske, hvis man ikke er det. <laughs> og så får man også en tilbagemelding fra sin omgivelse om, at man nok ikke er så skide empatisk, som man selv går rundt og tror. Ja. Så der bliver sådan en realitetskorrigering der, øh, som finder sted øh, imellem børnene, og også imellem øh, eleven og, og, og læreren. For den ja, ja. Men så er det selvfølgelig, så kan man jo så abonnere på, hvem har så, hvem har så fat i sandheden? Ikke? Altså, hvem har sådan det rette billede af, øh, om barnet er empatisk eller ej? Hvis nu barnet selv går rundt og tænker, at barnet er egentlig meget empatisk, men voksne bliver ved med at sige, at barnet ikke er empatisk, eller ligesom forsøger i rette sætte barnet. Så kan man spørge, hvem er egentlig mest empatisk i den situation? <laughs> det var de fem perspektiver, øh, og dem kunne der siges meget mere om, og jeg synes, en, 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 de lægger op til en rigtig god faglig diskussion af, hvad børn er for noget. Og den vil jeg da anbefale, man tager derude, så, så, så hvis det er der på nogen måde overskud til det, så lyt til det her afsnit her, læs, øh, læs kapitlet i, øh, i den bog, der hedder Elevperspektiver, og så diskuter det. Øh, eller hvad, Søren? Er der et perspektiv, der er mere rigtigt end et andet? Jamen, er der noget, vi skal gå efter? Ja, altså, vi skal gå efter at have, have analytisk godt begavet lærere i skolerne. Okay. Altså, det er faktisk det, der er mit budskab med det, alt det her. Ikke? Det er, hvis vi har analytisk begavet lærere, som øh, kan analysere, hvad det er, der sker i skolen, mm. så har vi gode forudsætninger for, at, øh, at eleverne skal få en god skole at være i. Ja. Og når eleverne har en god skole at være i, så får vi også et godt samfund at være i på den lange sigt. Altså, fordi det er jo... Der er jo en grund til, at politikerne kigger så meget på folkeskolen. Det er jo fordi, de har gennemskuddet, at det er der, vi bygger samfundet op. Altså, det er der håbet og drømmen er for den næste generation, og det er der, 
det er der, vi får de, de værdier, som vores samfund skal bygge på. Så, så, så derfor skal vi også have analytisk begærede lærere, som jo selvfølgelig også, udover at være refleksiv, tåler at være sammen med børn, ikke? Altså, som har det godt sammen med børn, og som også sådan kropsligt kan være til stede sammen med børn. Også hvor det ikke er så hovedtungt det hele og refleksivt, ja. men altså hvor der bare er en væren, ikke? Man kan jo godt fornemme en ret sådan teoretisk skoleforståelse i nogle af de her elevperspektiver, ikke? at det handler om, og især det den frigørende især, der er det sådan, nu skal vi frigøre os fra samfundet, og man siger, nej, for hun skulle da lige præcis lave en sammenhæng mellem skolen og det omkring andet samfund, vil jo andre i skoleperspektiver sige, ikke? Men, men, men det lægger op til sådan en, en relativt teoretisk sådan... Jo, men, boglig skole. Ja, men det, men det vil jo betyde, at hvis, hvis, hvis en, en, en lærerstuderende og en lærer virkelig tager det her ind, så forstår man jo også, hvis man tænker på skolen med sådan det frigørende perspektiv, så forstår man jo, at der er en chanceulighed i skolen. Ikke? Altså, der er simpelthen mm. nogen, der har bedre chancer for at klare sig godt i skolen end andre. Ja. Og det kan man jo arbejde aktivt for at prøve at, at ændre på. Ikke? Og det kan man sige, det er et klassisk diskussion i pædagogikken også. Hvordan kan man give dem, som traditionelt klarer sig dårligt i skolen, hvordan kan man give dem en ny chance? Ikke? Hvordan kan vi bryde den sociale arv, kalder vi det også, ikke? Hvordan kan vi bruge de her perspektiver i et, i et perspektiv, eller undskyld, i en, øh, i en kontekst, der ikke handler om skolen? Altså lad os for eksempel tage familielivet. Kan vi bruge de, den her måde at forstå børn på til noget der? Ja, bestemt, bestemt. Fordi øh, det her står jo på skuldrene af nogle forskellige psykologiske hovedretninger, nogle fuldstændig klassiske psykologiske hovedretninger. Og øh, dem har vi så forsøgt også at folde ud i en anden bog i øvrigt, sådan at man kan læse lidt baggrundshistorik omkring øh, de der forskellige psykologiske hovedretninger. Den hedder så Elevens læring og dannelse. Og ja. der, der gennemgår vi så faktisk øh, øh, teorihistorierne bagved. Øh, så hvis man nu er sådan lidt nørdet, som jeg er, så kunne man måske have glæde af også at læse i det. Så Elevens, øh, hvad hedder den, sagde du? Elevens læring og dannelse. Og, og den er redigeret af dig? Ja, den er redigeret af mig, og den er så udgivet ved, ved Dafolo. Ja. Men, jeg tror faktisk, jeg har den derhjemme. Ja, så, ja. Men, men det, det er egentlig en uddybning af de her, altså, hvor vi har en idé om en kapselmodel, vi siger kognitionspsykologi, adfærdspsykologi, psykonamepsykologi, sociokulturel psykologi og eksistenspsykologi. Og det er sådan set de samme fem perspektiver, som mm. jeg så her får ud i nogle forskellige elevperspektiver. Ja. Men, men, men for lige at det ind i hjemmet igen, ikke? Ja, fordi ja, det er jo fuldstændig ja. det samme, der sker i hjemmet. Altså hvad er egentlig vores forventning til vores måde at være sammen med børn på? Øh, tænker vi, at øh, vores børn de skal lære at forstå en instruks, vi giver, og så skal de tilpasse dem, eller undskyld, så skal de ligesom øh, forstå de belønninger, vi giver dem, og de skal forstå at være formbare, ikke? sådan at, øh, at øh, vi kan være stolte af dem. <laughs> det er jo så det formbare syn, ikke? Jo. Eller, eller, jo. eller tænker vi, at de skal egentlig sådan lære at regulere sig selv hen over tid, de skal sådan set få nogle strategier, så de kan klare sig både godt i skolen, og så de kan klare sig godt i livet, øh, så de kan navigere sammen med kammerater, og så de kan så de kan ja, forstå, at der er også nogle strategier her hjemme, som er mere hensigtsmæssige end andre. Ikke? Jamen, så har du sådan set uh, det tilpasningsduelige. Det er survival of the fittest. Det er, hvem er egentlig ja, bedst ja, stand til ja, at tilpasse, ja. og så videre, så videre ikke? Og der vil de fleste vil jo nok alligevel, fuldstændig ligesom jeg også her bekender lidt kulør, vil jo sådan set tænke om deres egen børn. Jamen, det er jo mit barn. Altså, så det rykker jo eksistentielt tæt på mig, ikke? Altså, på en helt anden måde. Så, så mange vil jo selvfølgelig uh, sympatisere med sådan mere eksistenspsykologisk uh, ophav her, ikke? Mm. og forstå, at det er, det er mit eget barn, øh, så er der virkelig noget vigtigt på spil. Ja, det handler om liv og død, ikke? og det handler om et menneskeliv, og det handler om at være tilværelsesduelig, og, og det er meget mere end bare lige at kunne regne. Men det kræver jo en del at kunne jonglere rundt i de her perspektiver som forældre, fordi at, øh, man ja. kan måske nok fornemme, at det kræver jo lidt øh, akademisk aktivitet at sætte sig ind i dem. Ja, og det kan da også godt blive for fortænkt. Altså det med, ikke? Ja. Jeg det gerne. Altså, fordi man kan da selvfølgelig sige, at der bliver sådan noget modellogik over det her, ikke? Altså, så man ligesom tvangsmæssigt kan lægge ned over verden. Og, ja. og det kan da også være en underlig måde at være i verden på, ikke? 
Jo, jo. Men, men, øh, men hvis det kan blive til en mere sådan, øh, umiddelbar, intuitiv forståelse af det, der sker, altså fordi man har udviklet sådan en kompleks måde at tænke om verden på i sin egen struktur, fordi man kender de her perspektiver så godt, mm. jamen så bliver det faktisk meget brugbare redskaber, både til at kunne analysere, hvad, hvad er hovedproblemet her, og hvad er det, vi kunne forstærke med, og når vi farer blind, når vi kan se, at nu, bliver, nu har jeg ikke flere handlemuligheder, nu synes jeg ikke, at jeg kan se mig nogen vej ud af det her, så ved man, at det er jo fordi, at jeg kun har et perspektiv. Der er jo mindst fire andre. Ja, <laughs> det er faktisk rigtigt. Ja, så der er jo i hvert fald ja. noget, jeg overser lige nu, siden ja. jeg synes, jeg er faret vildt, og ikke ja. kan finde nogen vej. Der er jo altid fire andre veje, mindst. Nu kommer der to udenfor, kan jeg se på det hele. Vi sidder op på 11. sal og sidder og kigger ud over Aarhus. Så er det nogenlunde, der er meget tåget i øjeblikket, og jeg kan bare høre, der kommer et tog. Så jeg synes, vi skal bruge de sekunder, hvor toget kører forbi, til at lave en lille breaker, og så skal vi ellers kaste os over ønskelisten lige her om et kort øjeblik. Du lytter til børnepsykologi, og jeg drikker iskaffe, og det er godt værd. Det er der i hvert fald på vej til at blive meget bedre værd, synes jeg. Det har været nogle dejlige forårsdage her på, på det sidste, men også lidt koldt. Så at vi, skal, vi, skal, vi skal ønske noget, og man må jo ønske på en måde, som man i virkeligheden siger noget, man bare har lyst til at sige, man formulerer det som et ønske, så passer det ind i formatet. Men, men når det nu kommer til de her perspektiver her, hvad, hvad, hvad kunne du ønske dig, der kunne ske, som kom børnene til gode? Ja, altså, jeg har ikke sådan lige tænkt over det før i dag, eller for lige nu, altså, hvilke ønsker jeg sådan måtte have. Men ja, man kunne jo godt, altså, man kunne godt få det lidt ligesom gummitarsen, ikke? Man kunne have lyst til bare at ønske så utrolig mange forskellige ting, ikke? Og så til sidst, så lander man på den der idé om, at jeg vil ønske, at alle mine ønsker ville gøre i opfyldelse. Ja, ja. <laughs> Og så kan jeg kun få lov at få det for en dag, er det ikke sådan? Ja, men altså... Det vist, ja. Ja. Men, men, øh, men en af de ønsker, vi formulerer i den der Danmarks pædagogiske tænketank, det er jo, at vi siger, at give pædagogikken tilbage til lærerne. Og med det mener vi egentlig, at, at vi som politisk, altså politisk reguleret skole skal have meget tillid til de professionelle, der er i skolen til hverdag, at det er dem, der ved bedst. Altså, det er ikke, politisk, det er ikke politikere, der ved bedst om skole. Jo, de ved noget om nogle langsigtede formålsformuleringer og sådan noget. Men hvem er det, der skal handle og handle tvang hver dag i dagland? Jamen det er selvfølgelig de professionelle, som står med børnene hver dag. Mm. Og det er dem, vi skal have tillid til. Så det kunne jeg egentlig godt ønske mig, at, at der var en høj tillid til, til lærerne i skolen, og til pædagogerne, og til skoleledere, og rengøringspersonaler, og hvem der nu ellers er på sådan en skole, og skal få sådan en dagligdag til at fungere sammen med eleverne. Fordi det er de voksne, som er på den skole, som er de væsentligste enkeltfaktorer på en hvilken som helst skole, der har allerstørst betydning for, hvordan elevernes mulighed for at lære noget er. Ikke? Altså, hvis du at, skifter læreren ud, så skifter du rigtig meget ud. Det ønske, du kommer med, det er, at, er det motiveret af de sidste sådan de, ej, i hvert fald 10 års syn på elever som nogen, der kan, der kan måle sig vejs centralt? Ja, altså det er en reaktion på, at man har forsøgt at politisk regulere både læreuddannelsen og folkeskolerne helt utroligt detaljagtigt. Altså, og, og det gør man selvfølgelig, fordi man som politisk, politiker har fundet ud af, at, at det er et vigtigt sted i vores samfund. Altså en gang var det kirken, nu er det skolen. Ikke? Altså det er der kampen står om værdierne. Hvordan kan vi få de der værdier til at vokse? Og det, så de gør jo egentlig klogt i det i forhold til sådan en politisk diskussion. Mm. Men det er bare ikke særlig hensigtsmæssigt i forhold til at give plads til, til de professionelle. Og 
der må man altså handle mere tillid. Så øh, lidt mere tillidsbaseret ledelse, lidt mere plads til, at, øh, at der er nogle ansvarsfulde voksne, som godt kan tage vare på, på eleverne. Ja. Det kunne jeg godt ønske mig, ja. helt sikkert. Det er et godt ønske, synes jeg. Ja, og det, ja, det har noget med den der regulering at gøre. Og nu antyder det jo sådan den der med det målstyrede over for det formålstyrede. Og sådan. Ja, altså alt ja. det, der ligger ja. i skolereformen, ikke også? Ja, men det er jo ikke, fordi jeg egentlig som sådan tænker, at der var noget... Altså, jeg var mange... Nej, det er nemlig rigtigt. Det er ikke reformen altid som sådan. Det er mere, det, det, er mere det, der var omkring den i virkeligheden. Ja, fordi der er jo altid nogle gode intentioner, skal vi huske. Altså, ja, ja, ja. de mennesker, som får formuleret de her idéer, det er jo, fordi de har nogle gode intentioner. Ja. Det er jo det, vi også skal få øje på, hvis vi skal være en lille smule empatisk over for dem, der har besluttet det, ikke? Mm-hmm. Øh, men vi må bare sige, at den måde, det er blevet udmyndtet på, det er blevet meget instrumentaliseret, og, og vi, har, vi har glemt, at... Øh, at når dagligdagen banker på døren, så er der nogle voksne, som skal føle stort ansvar og ejerskab til det, der foregår, og der engagement i det, der foregår. Og det får de bedst, hvis det er dem, der også får lov at få ansvar og, og handle muligheder, og ikke hele tiden for at vide, at det, de gør, det er forkert. De skal jo fuldstændig ligesom elever og børn, og vi alle sammen skal have at vide, at der er noget af det, vi gør, som virkelig fungerer rigtig godt, og det skal vi have lov til at, at vækste på. Så det er jo det empatiske elevperspektiv for et år på skolesystemet. Ja, men det stod fint. Det stod en flot krølle, der slog der. Jeg kunne også ønske mig noget, og det, jeg kunne ønske mig, det er nok noget af det mest ukonkrete, jeg længe har ønsket mig i den her ønskeliste. Fedt, fedt. Men, men sådan kan det jo også være nogle gange. Det, det er sådan, jeg stimulerer åbenbart. Er det jeg synes, at jeg, synes, jeg lægger mærke til, at på, på mange skoler, daginstitutioner, også for den sags skyld, specialinstitutioner, i hele taget sådan omkring børn, der er det ikke usædvanligt, at man, man nogle gange giver tid til, nu skal vi tale om børnesyn. Og det oplever jeg altid, der kommer noget helt utroligt godt ud af, hvis man har tiden til egentlig at tale ikke så meget om enkelt børn eller børnegrupper, men egentlig om, hvordan vi som voksne forstår børnene. Og, og øh, jeg lægger også mærke til, at det. det bliver næsten aldrig super konkret. Og det tror jeg egentlig også er okay. Jeg lægger også mærke til, at det nogle gange alligevel kommer lidt til at ende derhen, hvor kommunen måske forvejen havde besluttet, at børnesynet skulle være. Og det kan man jo så bare synes noget om, men man vil, fordi det er sjældent meget, meget negativt. Men alene det at have en diskussion, eller, nej, jeg mener faktisk diskussion, faktisk, mm. en, 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 en samtale, hvor man egentlig ikke nødvendigvis er enig, det synes jeg giver noget godt. Øh, og der, der kunne man måske ønske sig, at, at nogen vil læse dit kapitel, eller lytte til den her podcast, og så måske tage den der dialog, fordi pointen er jo også, som jeg hørte dig sige det, det kan godt være, at man er mere sympatisk over for et perspektiv, og det, og det virker som om, at det vil være godt at lægge måske hovedvægten der, men de andre perspektiver kan jo måske også noget. Og, 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 og det kunne godt være, at man skulle, man skulle benytte sig af den mangfoldighed. Ja, og, og hvis det her det bliver så differentieret og smidigt, øh, som jeg håber, det, det kan blive, ikke? Så, mm. så, 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 så deler jeg din opmærksomhed, ikke? fordi jeg siger... Det her med elevsyn eller elevperspektiv og børnesyn, det er i den abstrakte ende det er det. Af, af stigen. Ja. Der er vi ligesom klatret helt op på toppen, ikke? og det er lige før, at stigen vælter. Ikke? Lige præcis. <laughs> og så, så kan vi også klatre lidt ned, ikke? og der finder vi en masse temaer. Ikke? Der er sådan nogle temaer, som er mere centrale for nogle af de her perspektiver end andre temaer. Mm. Ikke? Altså for eksempel øh, kunne det jo være sådan noget med øh, køn og seksualitet i skolen og sådan noget. Ja. Det ville jo sådan måske være et... Det vil man i udgangspunkt være mere optaget af, hvis man har sådan en driftsstyret perspektiv. Ikke? Så man synes, det er rigtig vigtigt, at vi får temasat det i skolen. Ikke? Og det kunne være, at det her med strategierne, altså de skal have nogle regne strategier, det kunne man jo så være mere optaget af, det, hvis man var fra det mere kognitive perspektiv ikke? Mm. og, og tilpasningsstudie, og så fremdeles. Ikke? Så der er sådan nogle temaer, der ligesom vokser mere i nogle baghaver end nogle andre, og som så får plads at fylde i skolen. Ikke? 
Og så, og så helt ned i den daglige, 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 konkrete handling, helt fra, om man vælger at give en instruks til en elev, eller man vælger at høre ordentligt efter. Ja. <laughs> altså, det er helt ned i det lille replikskifte, at det her, det slår igennem. Ja. Så hvis man er virkelig dygtig analytiker, så kan man simpelthen høre det her på et øjeblik. Men, og, og, og alene det, at man er opmærksom på, at den samme ting kan forstås på forskellige måder, det, det tænker jeg bare gør en skarpere som professionel. Men også som forældre for den tages skyld. Ja, det paradoxale er jo igen, at jo mere komplekse vi er i vores øh, hjerner, kunne du sige, ikke? jo mere <laughs> kompleksitet vi har bygget op der, øh, jo, jo bedre er det faktisk til at se, om vores omverden er klart. Ja. <laughs> og derved kan vi også bedre hjælpe. Altså, vi kan både hjælpe os selv, og vi kan hjælpe ikke mindst de mennesker, der er omkring os. Så den helt store pointe er vel i virkeligheden, at det er okay nogle gange at lade samtalen flyde og være en lille bitte smule ud af en tangent, fordi der kan komme noget godt ud af det. Ja, det gjorde vi da i dag. Det gjorde det, vi da i dag, det synes jeg da i hvert fald. <laughs> men der var alligevel en struktur, Rasmus, ikke? Hvis du jo, det er rigtigt. Til det, så fik du bygget en fin struktur ind igennem hele ja. podcasten her, ikke? Så håber vi så også, at, at dem, der har lyttet til podcasten, <laughs> kan finde den struktur, eller har fundet den struktur undervejs, ja. fordi det gør det nemmere at forstå det, ja. hvis man kan følge den struktur, ikke? Men igen, det kræver en vis kompleksitet i hjernen, for man kan gennemskue, at der var en struktur, det de snakkede om. Men dem, der ikke havde den struktur, de har allerede slukket. <laughs> Oh, and on that note, <laughs> så tror jeg vist, at vi er ved at være hele vejen mod slut. Søren Schindgaard, tusind tak, fordi du kom med i børnecykling her i dag. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Kunne jeg, kunne jeg allerede nu spørge, om du har lyst til at være med igen på et andet tidspunkt? Det er godt tro, Rasmus. Det vil jeg meget gerne. Det lyder godt. Tusind tak, fordi du kom med. Og også til dig, kære lytter. Tusind tak, fordi du endnu en gang har klaret den hele vejen til slutningen af en udsendelse med børnepsykologi som tema og som titel. Du er velkommen til at følge med ind på vores Facebook-side, der hedder børnepsykologi. Undskyld, facebook.com, børnepsykologi, hvor der er nyt om udsendelser og så videre. Til vi ses igen. Ha' det rigtig godt. Pas på hinanden derude. Og hej, hej.